0: Seguramente te pasó alguna vez de que no sé, te estabas bañando ¿no? o estabas caminando por la calle o por el parque y se te atraviesa una idea que te parece absolutamente genial, tan genial que te entusiasma, te llena de energía. Decís, sí, va por acá, esto es lo que tengo que hacer, me encanta, vamos para adelante. Y al otro día te levantás y esa idea te parece que está buena pero no tanto como en el momento en que se te ocurrió. Y pasa el día y al otro día te levantás y ya la idea te parece que es media regular. Y al otro día la idea te parece una porquería total y no se te ocurre cómo pudiste llegar a haber pensado esa idea. ¿Viste? Es como que la idea se va desvalorizando con el paso de los días. ¿Sabes por qué sucede esto? Porque las ideas inicialmente son pequeñas semillitas muy pero muy frágiles. Y en esa fragilidad... ...una de las características que tienen las ideas es que son permeables a nuestros estados de ánimo. Razón por la cual, en el momento que se te ocurre una idea, shot de dopamina, alegría, entusiasmo... ...la idea se tiñe de todo eso y uno ve el futuro, respecto a esa idea o a ese emprendimiento, muy optimista. ¿no? Es como que la cuestión va por ahí, es muy claro. Pero al otro día ya no tenés ese mismo combo químico-emocional en el cuerpo... Quizás estás atravesando algún tipo de preocupación o estás enojado con alguien o con algo y entonces la idea se tiñe de eso y empieza a desvalorizarse, empieza como a carecer de importancia. Entonces, para empezar con este, con este análisis de por qué las ideas se nos mueren, lo primero que quiero decirte es que es bastante normal que nos pase esto, porque las ideas son frágiles, razón por la cual hay que tener en cuenta algo. Todas las ideas tienen una especie de momentum, ¿no? tienen como una especie de, de marco temporal en la cual uno más resuena con ellas. Y después de ese marco, si uno no tiene las herramientas o el contexto que acompañe, es muy poco probable que las logre sobrevivir a nuestros constantes cambios de ánimo y cambios emocionales. Las ideas son frágiles, por lo cual hay que cuidarlas. Pero ese no es el punto. Incluso el punto no son las ideas. ¿Qué está diciendo Facundo? Estamos hablando en, en un episodio sobre las ideas y cómo lograr que sobrevivan y él nos dice que el punto no son las ideas. Exacto. Porque para que una idea sobreviva, lo importante es que esa idea se pueda desarrollar en un contexto que facilite que las ideas crezcan, sobrevivan y nos trasciendan. Por lo cual, si uno como creativo, como emprendedor, cuando tiene una idea, en lo único que en que se enfoca es en la idea, que generalmente la idea representa un objetivo u resultado, lo más probable es que se olvide de construir ese contexto que permitiría que la idea crezca, se desarrolle y nos sobreviva. Mira, te doy un ejemplo bien sencillo. Messi hizo como, no sé, 800 goles prácticamente en toda su carrera como jugador de fútbol. Ahora, ¿vos crees que Messi logró eso? ¿Logró volverse uno de los goleadores más importantes de la historia del fútbol mundial pensando en goles? No, Messi se volvió uno de los máximos goleadores de la historia jugando a la pelota. Y esto es exactamente lo mismo. Uno se vuelve un gran emprendedor o un creativo capaz de realizar ideas... Haciendo ejercicios creativos, haciendo ejercicio de su capacidad creativa, de su capacidad de hacer, de sintonizar, de producir, de trabajar. Y ese hacer es lo que de alguna manera construye el contexto. Un contexto que te va a ayudar a que tus ideas no solo sucedan, sino que también tengan espacio para crecer y desarrollarse. Bien, ahora yo sé lo que estás pensando. Facundo, bájamelo a tierra. ¿De qué hablas cuando hablas de contexto? Bueno, cuando hablamos de contexto, en el marco del desarrollo de las ideas, hablamos de tres grandes elementos. Por un lado, vos. Por otro lado, tu idea. Y por otro lado, lo que vamos a llamar el estado de situación. Y son tres grandes aspectos que uno puede, de alguna manera, ponerle atención, ponerle conciencia, ponerle corazón, ponerle mente. ¿Para qué? Para diseñarlos, darle forma. De forma tal que la idea que se desarrolla en ese contexto de tres partes tenga espacio para crecer. Vos, como creativo o creativa, necesitas estar bien, ¿no? Necesitas estar saludable, estar lúcido, tener energía para pensar en tus ideas. Necesitas tener un pie bien anclado en las motivaciones. O sea, esa idea que querés desarrollar, cuál es el propósito, de dónde viene, para qué. Necesitas también tener un poquito claro hacia dónde te gustaría ir. O qué te gustaría lograr. O qué clase de impacto en el mundo te gustaría alcanzar. Y también estaría bueno que tengas en claro cuál es el rol que vos querés cumplir a la hora de desarrollar esa idea. Porque no olvidemos que vos, como creador de esa idea, de alguna manera vas a ser el padrino o la madrina que la va a ir llevando de la mano para que pueda crecer. El otro elemento en esta estructura de tres partes contextual, es la idea en sí misma. Que como dijimos al principio, las ideas son frágiles e imaginarias, ¿no? Están como en el ambiente o en el, o en el universo de, de, de lo mental, de nuestra cabecita. Bueno, con las ideas hay que hacer cosas, hay que investigar, hay que ponerles un nombre, hay que bocetarlas, hay que fundamentarlas con datos, hay que nutrirlas. ¿Sí? Hay que sostenerlas, hay que darles forma, hay que preguntarles, hay que escucharlas a ver qué quieren, hay que prestarle atención. No te olvides del viejo proverbio oriental que decía algo así como, allí a donde ponemos la atención las cosas crecen. Bueno, con las ideas pasa exactamente lo mismo, las ideas requieren de nuestra atención para poder ser y suceder. Y el tercer elemento en este contexto de tres partes es lo que llamamos el estado de situación, que básicamente es el momento que estás atravesando. Vos y el mundo, ¿no? O vos y en relación al mundo, al ambiente en el cual vivís. ¿sí? Entonces, ese momento influencia, tiene influencia sobre el desarrollo de una idea. Te doy un ejemplo bien concreto. Vos podés tener la mejor idea del mundo, pero si estás atravesando una crisis personal, o la sociedad está atravesando una crisis económica, o el mundo está atravesando una pandemia, esa idea probablemente no encuentre un momento para suceder. Por lo cual, lo que tenés que pensar es, ¿Cuál es el punto de conexión en, entre esa idea que se me acaba de ocurrir y el estado de situación, el estado de las cosas, el mundo en el que vivimos? Si vos encontrás ese punto de conexión, lo que vas a estar encontrando es un punto entre el cual vos tenés algo para aportar a través de tu idea y el mundo te puede llegar a responder recibiendo porque de alguna manera percibe valor, percibe una solución, percibe algo que suma. Entonces repasamos. Antes de enfocarte solamente en la idea, enfócate en el contexto. Alejate tres o cuatro pasos y empezá a mirar el panorama completo. Son tres partes. Es muy importante que pongas conciencia en tu ser creativo, en tu ser emprendedor para prepararte para poder prestarle la atención necesaria a esa idea. ¿sí? Preparación física, mental, emocional, conocimientos, práctica, todo lo que necesites para convertirte en una persona capaz de llevar adelante una idea. Después tenés la idea que requiere de tu atención, de tu tiempo, de tu esfuerzo y requiere de materializarse. Ahora te voy a dar algunos consejos respecto a eso. Y después está el contexto o el estado de situación. Buscar oportunidades en el mundo, para responderles a través de esa idea que vos estás desarrollando. Si vos lográs generar ese contexto, ¿sí? ese contexto es como ir preparando digamos, el terreno para sembrar la semillita. La idea va a tener muchas más posibilidades de sobrevivirte. Acordate, es todo acerca del contexto, es todo acerca de tu habilidad para preparar el terreno sobre el cual esa idea se va a desarrollar. De, qué, de nada me sirve a mí tener una gran idea si no tengo una vida capaz de desarrollar esa idea. Si mi estilo de vida no hay tiempo para trabajar en ella... Si en mi ser creativo me faltan las herramientas o los conocimientos... Si en el contexto no encuentro una oportunidad para que esa idea tenga algún impacto... Se trata de prepararse... Y la preparación es un juego... Es como te decía recién... Messi juega la pelota y es un goleador... Pero los goles son un resultado de su juego... Entonces, para lograr realizar ideas y meter goles creativos... Lo importante es que te animes a jugar el juego creativo... Y el juego creativo... Requiere que prestes mucha atención a tu ser creativo, a la idea y al estado de situación. Los tres elementos que constituyen el contexto que va a permitir que tu idea crezca, se desarrolle. Pero quizás estés pensando, Facundo, todo muy claro, muy lindo, pero necesito la receta, necesito... Técnicas para evitar que mis ideas se mueran Y ahora te voy, a, te voy a compartir algunas La primera de ellas tiene que ver con que las ideas requieren una entidad Y una forma de darle entidad a las ideas es bautizándolas Poniéndoles un nombre Si una idea no tiene un nombre, aunque sea un nombre en clave, ¿eh? no tiene entidad Y si no tiene entidad puede quedar olvidada entre los miles de pensamientos o de cosas que tengas que hacer por día Entonces está bueno que en el momento en que se te ocurre una idea, la bautices, le pongas un nombre el segundo consejo es que la materialices, no la dejes en el universo de lo imaginario, no la dejes solo en tu cabeza, escribila, bocetala, armate un, una pizarra y hace esquemas. O en tu computadora o en un anotador, sacate la, sacate la de la cabeza. Y en la medida en que te la saques de la cabeza, la idea, la idea se empieza a materializar, a cobrar forma. Y esa materialización también comunica y también te da señales sobre cuál es el próximo paso a seguir. Es como que al sacártela de la cabeza podés vincularte con ella de una manera más este, en términos de un diálogo. no Vos le hablas a la idea y la idea te responde. Otro consejo es que la asocies a un ritual creativo. Un ritual creativo son cosas que podríamos hacer todos los días y que nos ayudan a conectarnos con nuestra creatividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, salir a correr es un ritual creativo y muchas de mis ideas yo las asocio a ese ritual y pienso en ellas y las resuelvo y las proyecto mientras estoy corriendo. Puede ser correr, meditar, escribir, dibujar, hacer yoga, hacer estiramiento, algún ritual que sea saludable, positivo para vos y que de alguna manera también dé lugar para que te puedas conectar con esa idea desde un lugar más físico, emocional y mental. El cuarto consejo es que las protejas de tus emociones. ¿Eh? Como decíamos al principio, las ideas al principio son frágiles. ¿no? Entonces, cualquier cambio brusco emocional hace que esa idea tambalee en lo que es tu relación con ella. Y la manera de proteger las ideas de las emociones es a través de los datos. De la confirmación empírica, de la investigación. ¿sí? Si uno tiene una idea que pudo confirmar a través de datos, de información, de investigación, de experiencia... Cuando uno está emocionalmente medio inestable, medio enojado, medio desmotivado, la idea se sostiene, se te planta. Entonces es importante que cuanto antes puedas realizar un relevamiento y una investigación para ayudar a tu idea a sostenerse por sí misma. Y no olvidemos que siempre se trata acerca del juego, no de los goles. ¿sí? Las ideas en un estado inicial... Son hipótesis, son pequeños pensamientos o visiones que nos dan, la, digamos, nos sugieren que puede llegar a pasar algo bueno. Bueno, pero no dejan de ser una hipótesis, se trata de jugar, de conformar un contexto en el cual podemos jugar, podemos hacer un ejercicio creativo, podemos proyectar, podemos emprender, y si nos animamos a eso, si nos animamos a ese proceso, seguramente el resultado va a ser muy, pero muy creativo. La parte más linda de todo es que cuando uno se anima a la práctica creativa y va llevando a su idea de la mano, en determinado momento empieza a darse cuenta que la idea crece y lo trasciende y ya no es tan débil y ya no nos necesita tanto e incluso nos puede sorprender generando impactos que jamás habíamos imaginado y ni siquiera habíamos tenido la intención de generar. Bueno amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de este episodio de Gaiki, una filosofía para la creatividad. Hoy no tenemos preguntas porque el episodio lo tuve que grabar en otro día, así que no tuve tiempo de hacer convocatorias. Pero te recuerdo que me encanta recibir tus preguntas y opiniones por mensajito privado de Instagram, ahí me buscan en arroba Facundo Arena y las podemos mencionar al aire en el próximo episodio. Un saludo para todos y hasta la próxima.